0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Samstag, der 3. September und das sind die BILD-Top-Meldungen. Russisches Atom-U-Boot im Mittelmeer aufgetaucht. Michael bulli Herbecht zur Winnetou-Debatte. Im Winter kommt der Birums. Russisches atom u im Mittelmeer aufgetaucht. Rüstet Russland jetzt auch im Wasser auf? Aktuell ist offenbar ein russisches Atom-U-Boot im Mittelmeer in der Nähe von Italien unterwegs. Darüber berichtet das Nachrichtenportal Naval News. Unklar ist, seit wann das U-Boot schon in der Nähe des europäischen Festlands schwimmt. Eine Möglichkeit, es könnte den russischen Lenkwaffenzerstörer Marschall Ustinov der Slava-Klasse ersetzen, der bis zum 24. August im Mittelmeer unterwegs war. Die Marschall Ustinov schwimmt seit Tagen in Begleitung des Zerstörers Vizeadmiral admiral Kulakov zwischen Großbritannien und Irland, möglicherweise, um vom russischen Atom-U-Boot vor Italien abzulenken. Dennoch, NATO-Analysten haben das Schiff im Blick. Es ist zwar nicht genau bekannt, um welche Art von U-Boot es sich handelt, als wahrscheinlich gilt aber, dass es ein Atom-U-Boot ist, also mit Kernenergie betrieben wird. Der Begriff bedeutet nicht, dass es Atomwaffen mit sich führt. Gefährlicher Straftäter aus Klinik ausgebrochen. Vorsicht vor Clemens N., der drogenabhängige Straftäter ist aus dem Maßregelvollzug in Bernburg in Sachsen-Anhalt entkommen und seither auf der Flucht. Die Polizei fahndet bundesweit nach dem 26-Jährigen. Denn er könnte mittlerweile überall sein. Die Behörden warnen, seine Gefährlichkeitsprognose von Seiten der zuständigen Einrichtung gilt als hoch. Demnach war Clemens N. am Donnerstag mit einer Pflegerin auf einem Parkgelände der Klinik unterwegs und konnte eine Gelegenheit nutzen, über eine Mauer zu klettern und auszubrechen. Seither sucht die Polizei mit verstärkten Kräften nach dem Flüchtigen, bislang ohne Erfolg. Er muss seit Mai 2020 eine Freiheitsstrafe wegen bewaffneten Drogenhandels verbüßen. Der Gesuchte ist 1,95 Meter groß und etwa 80 Kilogramm schwer. Er hat braune, kurze Haare und braune Augen. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er eine rotbraune Trainingsjacke, eine blaue Jeans und zusätzlich eine weiße Hose. Michael Bulli-Herbig zur Winnetou-Debatte. Die aktuelle Diskussion um Winnetou hinterlässt auch bei ihm Spuren. Der Verlag Ravensburger stoppt den Verkauf von Winnetou-Büchern. Die ARD spielt die Filme nicht mehr. Schauspieler und Regisseur Michael Bulli-Herbig macht die Debatte um die Kultfilme nachdenklich. 2001 parodierte der Filmemacher die Winnetou-Verfilmungen der 1960er Jahre mit seiner Westernkomödie Der Schuh des Manitou. Ein Mega-Erfolg. Doch heute würde er den Film so nicht mehr drehen. Das erzählt Herbig bei 3 nach 9. Der Grund, die Comedy-Polizei ist so streng geworden, das nimmt einem ein bisschen die Unschuld und die Freiheit, so herbe ich im Interview. Und weiter, ich finde gewisse Entwicklungen total richtig, dass man über Dinge spricht, die man heute vielleicht nicht mehr so sagen würde wie vor 20 Jahren, da habe ich absolut Verständnis für. Aber ich finde nur, dass diese Diskussion ein bisschen polemisch geführt wird und ich habe den Eindruck, dass alle im Moment so laut sind, dass keiner dem anderen mehr zuhört. Urlaubsknörchen, welche Strafen sie zahlen müssen und welche nicht. Es gibt schönere Urlaubserinnerungen und Souvenirs. Tickets aus dem Ausland treffen oft mit mehreren Wochen Verzögerung in der Heimat ein und können einem nachträglich die Ferien vermiesen. Besonders ärgerlich, die Bußgelder in unseren Nachbarländern sind oft höher als bei uns. Wer in Deutschland 20 kmh zu schnell fährt, zahlt 70 Euro. In der Schweiz sind es mindestens 175 Euro, in Norwegen sogar 490 Euro. Oft kommen noch Bearbeitungsgebühren dazu. Urlaubsraserei in einem anderen Land oder auch nur ein Falschparkticket sind kein Kavaliersdelikt, nachdem sich der Täter bequem zurücklehnen kann. Motto, die können mehr eh nichts. Irrtum, landet ein Bußgeldbescheid in ihrem Briefkasten, müssen sie handeln. Seit Oktober 2010 erkennen alle EU-Staaten Bußgeldbescheide anderer EU-Mitglieder an und lassen sie grenzüberschreitend vollstrecken. Schwacher Trost, es werden nur Geldbeträge eingetrieben. Im Ausland verhängte Fahrverbote gelten in der Regel nur dort. Auch kassiert man für Verstöße im Ausland keine Punkte in Flensburg. Im Winter kommt der Bierums. Diesen Winter schmeckt das Bier besonders bitter. Die Radeberger Gruppe erhöht zum 1. Dezember die Bierpreise, wie die Lebensmittelzeitung berichtet. Wie viel mehr Kunden künftig zahlen müssen, wollte der Konzern aus Frankfurt am Main aus Wettbewerbsgründen nicht verraten. So oder so, die Konkurrenz könnte bald nachziehen, denn wenn Deutschlands größte Brauerei die Preise erhöht, hat das eine Signalwirkung für die gesamte Branche. Zur Radeberger Gruppe gehören unter anderem die Marken Jever, Schöfferhofer, Allgäuer Büble, Berliner Kindel, Guinness, Sternburg und natürlich Radeberger Pilsner. Die Brauerei rechtfertigt die Teuerung mit einem nie gesehenen Preisniveau für hochwertige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Energie und Logistik. Erst im Februar hatte Radeberger die Preise wegen der Corona-Krise erhöht. Fassbier kostete 8,50 Euro pro Hektoliter mehr. Verbraucher mussten an der Theke und im Restaurant 30 bis 50 Cent mehr pro Glas bezahlen. Im Supermarkt stieg der Kastenpreis um einen Euro. Na dann Prost! Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Blitzüberfall auf Postbank mit 600 PS Audi. Die Spur führt zu diesem Knacki. Razzia in der JVA Tegel. Weil er mit den Bankräubern aus der u unter einer Decke stecken soll, bekam Knacki Elias R. Besuch von Polizei und Staatsanwaltschaft. Der Verdacht, mit Hilfe von drei weiteren Verdächtigen, soll er versucht haben, Spuren zu dem spektakulären Postbanküberfall in Wilmersdorf zu verwischen. Am Mittwoch durchsuchten Fahnder die Redaktion der Knastzeitung Der Lichtblick in Tegel. Elias R. Herausgeber. Auch seine Zelle wurde gefilzt, außerdem die Büros seines Rechtsanwalts an der Otto-Sur-Allee und die Wohnung eines verdächtigen 29-Jährigen und seiner Verlobten. Anwalt Dennis S. wurde wegen Verdachts auf Strafvereitelung und gemeinschaftlichen Betrug sofort verhaftet. Über den Anwalt soll Elias R. aus der JVA Tegel heraus den 29-Jährigen dazu gebracht haben, sich gegenüber der Polizei als Mieter eines Audi auszugeben, mit dem vier bewaffnete Gangster nach dem Überfall auf die Postbank am 29. Juni in der Ulandstraße flüchteten. Deutschlands günstigste Großstädte und wie teuer die Metropolen jetzt sind. Jahrelang kannten die Immobilienpreise in Deutschland nur eine Richtung, immer weiter rauf. Doch der Immoboom verlangsamt sich. In vielen deutschen Städten sind die Kaufpreise seit Jahresbeginn gesunken, um bis zu 30 Prozent. Während die Preise in Deutschlands Metropolen weiter recht hoch sind, gibt es in einigen Großstädten jetzt wieder echte Schnäppchen mit Quadratmeterpreisen von weniger als 2000 Euro. Das Vergleichsportal ImmoScout24 hat für Bild die 20 günstigsten Großstädte herausgesucht. Ergebnis, besonders in Nordrhein-Westfalen und dem Osten Deutschlands sind Häuser und Wohnungen in einigen Städten noch erschwinglich. Vier der 20 günstigsten Städte liegen im Osten, sogar zwölf in NRW. Günstigstes Pflaster für Immobilienverkäufer ist laut ImmoScout die Stadt Chemnitz, wo der Quadratmeter für durchschnittlich 1.574 Euro angeboten wird. Eigentum in Magdeburg und Cottbus ist nur etwas teurer. Gänsehaut Abschied für Serena Williams. Eine der größten Tenniskarrieren aller Zeiten ist Geschichte. Serena Williams ist bei den US Open nach großem Kampf in der dritten Runde gegen die Australierin Ayla Tomjanovic mit 5 zu 7, 7 zu 6 und 1 zu 6 ausgeschieden. Nach dem über dreistündigen Spiel hatte die 23-fache Grand Slam-Siegerin mit den Tränen zu kämpfen. Die Amerikanerin beim Abschlussinterview, das sind Freudentränen, denke ich. Dann dankte sie ihrer Familie für die großartige Unterstützung in den letzten 25 Jahren. Ihre Schwester hob sie dabei besonders hervor. Ohne Venus hätte es keine Serena gegeben. Die beiden waren bei den US Open erstmals seit 2018 wieder gemeinsam im Doppel angetreten, dort aber bereits am Donnerstag in der ersten Runde ausgeschieden. Vor dem Turnier hatte Serena ihren Rücktritt angekündigt, dabei aber kein genaues Datum genannt. Den 24.000 Zuschauern war jedoch klar, dass sie wohl das letzte Spiel ihres Idols sahen Umso mehr wurde jeder Punkt der 40-Jährigen abgefeiert. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
0: Söders Knallhartplan für die ARD. BILD war zu Besuch bei Bayerns Ministerpräsident Markus Söder im Bayerischen Heimatministerium in Nürnberg. BILD hat gefragt, braucht Deutschland diese ARD noch Markus Söder. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk steht vor einer Bewährungsprobe. Um das hohe Vertrauen und die Gebühren zu rechtfertigen, müssen alle Vorwürfe restlos aufgeklärt werden. Es braucht ein neues Regelwerk mit strengen Veröffentlichungspflichten aller Nebeneinkünfte der Verantwortlichen. Dabei gilt es, sich die Regeln für Abgeordnete der Parlamente zum Vorbild zu nehmen. Dazu gehört auch eine Obergrenze der Gehälter und eine generelle Beschränkung von Nebentätigkeiten. Was Söder außerdem zu den Gefahren einer Gasmangel Lage im Winter sagt und wie er die neue Frisur seiner Modeltochter findet, das lesen sie auf bild.de. Zoff zwischen Edeka und Coca-Cola. Ab sofort beliefert Coca-Cola die Supermarktkette nicht mehr. Hintergrund des Streits. Der Getränkegigant hat die Preise zum 1. September heftig angehoben. Laut Lebensmittelzeitungen sei der Supermarktkette bereits im Juli angekündigt worden, dass die Preise für alle Produkte und Verpackungen im höheren einstelligen Prozentbereich steigen würden. Edeka akzeptiert die Preissteigerung nicht. Solche Preiskämpfe sind durchaus kein Einzelfall, sagt Nils Busch-Petersen vom Handelsverband Berlin-Brandenburg. Viele Lebensmittelhersteller haben zuletzt unter dem Deckmantel der Inflation ihre Preise angehoben, um Profite zu schinden. Die Leidtragenden sind die Kunden. Edeka hatte seine Lieferanten schon vor überhöhten Preisforderungen gewarnt. Lebensmittel dürfen nicht zum Luxusgut werden, so Edeka-Chef Markus Moser. Megans irre Lügenliste. Prinzessin Pinocchio voll in Fahrt. Mit ihrem Interview in The Cut schneidet sie sich ins eigene Fleisch. Die Behauptungen von Herzogin Megan schlagen immer höhere Wellen und die Enthüllungen werden immer irrer. Jetzt dementieren sogar zwei Zeugen, dass Megan bei der König-der-Löwen-Premiere 2019 mit Nelson Mandela verglichen wurde. Südafrikaner John Caney sagte der Daily Mail, ich habe Megan nie getroffen. Und auch Landsfrau und Kars-Kollegin Lindive Kiese will nie mit Megan gesprochen haben. Die Herzogin schießt gerne scharf und dabei oft übers Ziel hinaus oder an der Wahrheit vorbei. Bild kennt die Lügenliste von Prinzessin Pinocchio. Monarchiemärchen. Als Amerikanerin wusste ich nichts über die Royals. Dabei war sie laut Freunden schon als Kind fasziniert von Lady Di, schoss als Teenie Erinnerungsfotos am Buckingham Palace. Heimliche Hochzeit. Im us behauptete Megan drei Tage vor ihrer offiziellen Hochzeit privat getraut worden zu sein – der Erzbischof dementierte. Vergessene E-Mails Megan bestritt, an der Biografie Finding Freedom mitgewirkt zu haben. Als E-Mails das Gegenteil belegten, hatte sie dieses schlicht vergessen. Was noch auf der Liste steht, lesen Sie auf bild.de.
1: Weitere spannende Nachrichten, Interviews, Live-Schalten und Hintergründe hört ihr mit BILD TV Audio. Unser Fernsehsignal gibt es als Stream zum Hören über TuneIn, und die Tune-in-App auf mehr als 200 Plattformen, smart und vernetzten Geräten.